2: Altos Norte y Altos alto norte alto sur. Y alto sur. Aunque la delimitación de los Altos de Jalisco ha cambiado con cada administración gubernamental, en la conciencia colectiva de los jaliscienses no cabe duda de los municipios que integran esta vasta, vasta región. región. Motor económico de Jalisco, principalmente por su producción ganadera y avícola, no descarta también ser escenario de otras industrias, como la tequilera y la textil. Ser vecinos acercados de Aguascalientes y Guanajuato les permite expandir sus mercados, pero hablar de los altos también es referirse a turismo y cultura. Los centros históricos, plazas y jardines de los municipios que integran esta región son atractivos para visitantes, principalmente locales y nacionales. Su tradición religiosa, primordialmente católica, también permite la convivencia de expresiones socioculturales, como las peregrinaciones marianas, y las visitas a los recintos que vivieron la Guerra Cristera. De aspectos artísticos y culturales tampoco son ajenos, pues la arquitectura de templos, sedes de gobiernos municipales y casonas, son un patrimonio que vale la pena contemplar, sin dejar de lado su tradición oral de leyenda, y sin menospreciar a sus artistas anónimos. Si las dudas por visitar esta región de Jalisco persisten, imagínense entre sus paisajes, montañas y tierra roja. O vea la manera en que se pueda dejar agasajar con algún producto lácteo, tacos y quizás un caballito de tequila. ¿Aún no estás convencido? Lo invitamos a seguir en Olinka, nuestra región cultural.
3: Tierra Roja, Tacos. Iba a decir tacos, Pablo.
4: ¿Lácteos? Um, fiestas, muchas fiestas, cada ocho días casi.
5: Pollo, huevos. Eh, fiestas religiosas? Chile de Yabalika. Y si usted se pregunta por qué estamos hablando de eso, le damos la bienvenida a Ciudad Olinca, donde el día de hoy pues vamos a abordar otra vez otro concepto y esta emisión se la dedicamos en especial a la región de Los Altos. Hoy vamos a irnos a esa tierra tan bonita para conocer un poquito sobre gastronomía, sobre la historia, sobre las leyendas que eh, ocurren en aquel lado de Jalisco. Mi nombre es Pablo Miranda y pues es un gusto estar frente a estos micrófonos con unos... Eh, pues, con qué grata compañía que está aquí conmigo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Ciudad Olinca. Yo soy Iván Serrano Jauregui. Eh, ya la emisión número 14, Pablo. ¿En qué momento llegamos a, a, este, a esta, este número? Y pues, qué dicha platicar acerca de una de nuestras regiones favoritas del estado de Jalisco, que son los Altos. Y, y bueno, pues no, no podemos continuar sin presentar y decirlo con mucho gusto que está de vuelta nuestro compañero y amigo Jonathan Bañuelos. ¿Cómo está? A Jonathan.
3: Hola Pablo, hola Iván eh, Saludos a todo el auditorio Pues muy contento de estar de vuelta en casa La verdad, no solamente a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Sino exactamente aquí en Olinca, Que fue donde comencé eh, con mi trayectoria aquí fue donde me fui formando y pues es un gusto estar de regreso para platicar sobre las regiones de Jalisco y justamente
4: en esta charla que vamos a tener y vamos a presentar alguna, algo de información referente a la región y bueno queremos queremos que se comuniquen y tenemos el 9256019 para los habitantes de la zona metropolitana de Ocotlán y el 806338100 para el resto del país pero también búsquenos en redes sociales estamos en Ciudad Olinka en todas las redes sociales Recordando que Olinka se escribe con K Pero también estamos en eh, Las de Radio Universidad de Guadalajara eh, Búsquenos en Facebook Como Radio UDG Ocotlán En Twitter como Radio UDG 107 Y en Instagram como Radio UDG 107.9 Ahí vamos a estar a la orden y presentando también Replicando estos contenidos
5: Y entrando de lleno con la información Que tenemos preparados para usted Pues vamos a hablar un poquito sobre esta bebida Que a muchos nos gusta bastante eh, Tradicionalmente el tequila O la producción del tequila se le atribuye A nivel nacional a cierta parte de Jalisco no a, a la región Valles Sin embargo pues también en los altos Se produce bastante tequila Escuchemos esto y continuamos con más Para hablar sobre los altos
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces.
1: Culinario.
2: Ciudad Olinka. Nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural.
2: De follaje azul turquesa y un firme terroso con tonalidades guinda, con un clima fresco y frondosos árboles en su mayoría fresnos se encuentra Arandas, Jalisco, tierra milenaria del tequila, una tradición que acompaña a la ciudad desde sus inicios y un referente económico de prosperidad que sigue hasta nuestros días.
6: El tequila en los altos de Jalisco eh, ha, ha sobresalido recientemente por la alta calidad que tiene en la producción y en sus procesos de elaboración, empezando desde el, desde el agave, desde la planta, y el tipo de suelo que tenemos que es tierra roja en los altos de Jalisco, específico en Arandas, es tierra roja eh, la cual beneficia mucho a la planta de agave. Nosotros tenemos eh, tres tipos de suelo, tenemos tierra eh, en Jalisco tenemos este suelo arenosos, eh, suelo volcánico y tenemos eh, tierra roja. En la tierra roja beneficia más al agave porque tiene una cantidad más alta de hierro y cobre. Así que estos minerales son benéficos para el desarrollo del azúcar en el agave azul, Blue Tequiliana Weber, que es la especie que se utiliza para elaborar tequila. Y es la especie que está protegida ante el Consejo Regulador del Tequila para que el producto sea llamado tequila.
2: Él es Gerardo Dávila, encargado actual del Departamento de Turismo en el Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Un apasionado de la producción y cata del tequila, para que un tequila pueda llamarse así, tiene que cumplir con estándares pautados por el Consejo Regulador del Tequila, quien año con año premia a Arandas por sus estándares de calidad y proceso artesanal.
6: Te puedo decir que, los, que aquí en Arandas este, tenemos procesos todavía artesanales de destilerías familiares que no han, este, no han sucumbido ante los, los intentos de compra por transnacionales o empresas este, con internacionales que han venido a querer este comprar la industria ya en algunos casos en tequila pues ya ha sucedido en Atotonilco también pero aquí en Arandas pues todavía se conserva esa tradición eh, familiar eh, de un producto de buena calidad ¿No? Y pues bueno eh, estamos hablando de que en la industria eh, la industria agavera de Arandas este por así decirlo la la producción agavera es la más importante de todo el Estado, año con año, según estadísticas del Consejo Regulador del Tequila, ¿no? Estamos hablando de que, declarando, siempre sale en primer lugar en las estadísticas de producción de agave. Un aproximado de producción anual serían mil toneladas de agave anualmente, un tequila de buena calidad, un tequila eh, de procesos artesanales, es un tequila eh, que en algunas destilerías todavía siguen utilizando eh, los alambiques de cobre como se hacía antes el tequila en unos inicios.
2: Así como todo cambia, los procesos y la tecnología aportan a la transformación de la producción en esta bebida ancestral. Dávila nos explica cómo la técnica se combina con la tradición en esta ciudad alteña.
6: Aunque ahora la industria ya maneja el acero inoxidable con un material más inocuo, higiénico... Y más barato incluso que el cobre Pero pues bueno, el cobre tiene sus bondades Y aunque es más caro Y dura menos Pero hay algunas fábricas Que, que su perfil es vender un tequila Con otras características eh, Que para muchos es más calidad Porque conserva más la esencia tradicional De realizar el, el, el tequila Tenemos procesos de, de Cocción aún ancestrales En hornos de piedra de mampostería en, en el caso de varias destilerías que son cocciones lentas como con vapor, este, con vapor alimentado por una caldera. Eh, tenemos procesos de fermentaciones en las cuales las mismas levaduras, este, multiplicadas obviamente en el laboratorio, han sido añadidas a los a las finas de fermentación. Son procesos que tardan entre tres a cinco días para tener un jugo de agave ya fermentado para posteriormente destilarlo. Y pues bueno, la destilación es en cobre, en algunos casos también se maneja ser inoxidable pero seguimos manteniendo esa, esa producción, ¿no? Artesanal o semi-artesanal en estos casos.
2: Tradición, Tradición milenaria que mantiene, que mantiene la, la llama, llama encendida. Un elixir de nuestros antepasados que ahora es conocida como la bebida más mexicana. Un sello de distinción, un denominante de nuestro estado y un referente de nuestras fiestas y reuniones. Si quieres probar lo que se hace en Arandas, no estás lejos de lograrlo, ya que solo se encuentra a una hora y media de Guadalajara. O si bien vas desde Ocotlán, estás a solo una hora de lograrlo. Con información de Gerardo Dávila, Diego Barba, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
4: Y pues a quien no se le antoja un tequilita, sobre todo los viernes, que es cuando sale este programa en Radio DG Ocotlán. Eh, y pues qué mejor que este sello tan característico de la región Altos, ¿no? Arandas se ha distinguido por la producción que, bueno, de repente sí viene como el pique, ¿no? Entre el municipio de Tequila o, o el paisaje aguavero de la región Valles con los Altos en la generación de esta bebida espirituosa, pero eh, sin decir marcas ¿cuál es, tal vez aquí de los presentes, cuál es más, cuál tequila les gusta más? Está muy difícil
3: eh, porque todas sus versiones eh, me gustan del, del tequila, la verdad es que es una pues aquí no, ¿A aquí no le gusta el tequila eh, pero yo creo que el, que el añejo, ese sabor un poco dulce creo que me gusta así eh, tomarlo solo.
5: Yo creo que, que me voy por el añejo. Y a ti, Pablo, ¿cuál es la que más te gusta? Eh, yo coincido con Jonan. Creo que también el añejo es de mis sabores favoritos. Pero hay que destacar el, la manera de tomar el tequila. No Hay mucha gente que se la toma eh, preparado en cócteles. Otros acompañados a lo mejor de algún refresco. Es como la variedad. no. Yo también lo prefiero así directo. Este, el caballito con un poquito de sal y, y limón. Es como, como yo aprovecho este esta bebida tan, tan rica para mí. Pues
4: ahora sí que se levanta un poquito el debate ¿no? que la gente nos comente, que nos busque en redes sociales o que se comuniquen los teléfonos para decirnos, para decirnos cómo es que les gusta el tequila. Eh, vamos ahora con música y por supuesto como estamos hablando de los Altos de Jalisco tenemos que poner música
5: alteña. ¿Cuál vamos a escuchar, Pablo? Esta canción que a lo mejor en estos barrios de Jotlán le puede sonar un poquito parecida, muy un poquito conocida, Este, perdón. Eh, escuchemos Las Alteñitas de Beatriz Adriana y continuamos aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
2: Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural.
7: se tierra soñada donde la vida es un primor allá me espera mi chapeciada la única dueña de mi amor es tan bonita mi chaparrita que cuando falten It's a lot. Ya dio botones el jazmín, así le pasa a mi chaparrita cuando le doy todo mi.
8: Saliendo de la pulquería, mi viejo y yo nos encontramos unos extraterrestres que nos querían llevar a su planeta. Le doy gracias infinitas a la Virgen de San Juan de los Lagos que nos protegió de esos seres que estaban chaparros. Exvoto por parte de una feligresa de Tlaxcala, 1985. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
3: Revueltos a la mexicana o estrellados. Más de la mitad de los huevos producidos en México vienen de Jalisco, ...en especial de municipios de Los Altos como Tepatitlán. ¿No se te antoja un omelet con sabor alteño? Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Regresamos a Ciudad Olinca, nuestra región cultural... ...nos estás escuchando por el 107.9 de la FM... ...transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega... ...aquí en Ocotlán... El día de hoy estamos hablando acerca de la región de los Altos de Jalisco, una región muy peculiar que para muchos o me ha, me ha tocado eh, conversando con personas que son de otros estados de la República. Eh, no, sé, no sé, si les ha pasado a ustedes, eh, Iván y Pablo, que mucho del, del concepto que tienen de los jaliscienses lo basan mucho a características de, de los salteños, no, sobre todo por estas cuestiones, digamos, este. ...folclóricas acerca del, del mariachi, el tequila, eh, los tacos como ya estábamos este, mencionando... El, ...los trajes de charro, etcétera. Pero pues el, va más allá, ¿no? O sea, Los Altos es, es más que, que toda esa imagen. Hay algunos eh, lugares muy característicos o muy peculiares que, por ejemplo, uno que está en, en Tepatitlán que yo, yo la verdad desconocía todas estas características que, que engloba este centro universitario de, de la Universidad de Guadalajara, el, el Cualtos que eh, es muy importante para, para, la, la, para la fauna de la región, ¿verdad? Así es, Jonathan, pues quién iba a imaginar que un centro
4: universitario se convirtió en un santuario de animales de la zona vamos a escuchar esta información y ahorita regresamos para platicar
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
1: entorno,
2: Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
2: cultural. Entre los árboles, algo se mueve y se escucha el sonido de un ave. En voz baja, los observadores discuten qué especie es y preparan la cámara para fotografiar. No se trata de un bosque, es en el Centro Universitario de Los Altos, una institución que poco a poco se convierte en un santuario para estos animales emplumados. La diversidad de aves es una constante en Cualtos, en Tepatitlán, donde profesores e investigadores observan cuántas especies de aves habitan o transitan en este espacio universitario y con ese conocimiento, en un futuro convertir a la escuela en una estación biológica de investigación, explica el maestro Rubén Magdaleno Aguirre, docente del centro.
9: A raíz de eso pues nace, debido también a que el campus cuenta con una superficie de 20 hectáreas y bueno, pues es una buena superficie como para suponer que podamos tener un monitoreo permanente de especies. ¿Cuál es en determinado momento el grupo faunístico que es más evidente? Pues son las aves, las que sí podemos estarnos percatando en cuestión de su presencia. Y ellas nos van a ser van a un bioindicador de la calidad ambiental que tiene el sitio. Si hay un. Hay una estabilidad o hay un desequilibrio, no desequilibrio, una descompensación entre los animales que nos visitan.
2: El maestro Aguirre recuerda que esta iniciativa inició hace años cuando empezó con la observación de aves en Cualtos. Posteriormente, fue buscando aliados para identificar, clasificar y conocer detalles de estas especies. El trabajo final se convirtió en el documento titulado Contribución al inventario ornitológico de México. Diagnóstico, diagnóstico avifaunístico preliminar del, del Centro, universitario, del centro de universitario de Los Altos. En este campus se registró la presencia de al menos 79 especies, entre ellas el papamoscas José María, el pinzón mexicano, el cuicacoche Pico Curvo o la matrarca serrana, así como especímenes de pato Triguero y de papamoscas Cardenalito. Rodeado de campos azules de agave y aislado de la mancha urbana de Tepatitlán, el cualto se emerge entre frondosos árboles y cactáceas, sus laberintos pasillos zigzaguean conectando edificios, laboratorios y aulas. Y a veces es posible ver aves que bajan de los árboles para buscar alimento, cerca de la tierra roja tan típica de la zona. El maestro Oscar Francisco Reina Bustos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, es otro de los involucrados en la elaboración de esta guía de ave. El docente enfatiza en que hay que conocer sobre la fauna que conviene en la comunidad universitaria, siendo que es un paso para valorar nuestros recursos naturales.
10: Y si eso nos permite demostrar y ver que realmente lo que tenemos es de mucha valía, ante todos los cambios, ante una urbanización que se está consumiendo todos los bosques, lo que tenemos hay que tratar de manejarlo de una manera adecuada, y a través de estas guías, yo creo que, y de este conocimiento, permitimos a la gente apropiarse del mismo, para que realmente se involucren aún más en la preservación, en la conservación, en la restauración de los espacios donde está la fauna silvestre.
2: Obra del arquitecto Fernando González Gortazar, este campus cuenta con un registro de 79 especies de aves, entre migratorias y residentes. Sin embargo, el número podría ascender y encontrar hasta 120 distintas aves en el espacio que ocupa esta universidad, en los Altos de Jalisco. Con información de Pablo Miranda Ramírez, Diego Barba, Ciudad Olímpica, Nuestra Región Cultural.
5: pues ya escuchamos esto acerca de esta especie de, santuarios, de santuario para las aves allá en el municipio de Tepatitlán y es muy curioso ver eh, es, cómo, cómo conviven, ¿no? cómo es un centro universitario, cómo es una escuela, pero al mismo tiempo se observa como dentro de la naturaleza. no eh, es en parte son, eh, Recordemos que el centro universitario de Los Altos pues, sí tiene como una, digamos, una apariencia un poquito laberíntica. ¿no? Existen como caminos que suben y bajan. Se me ve muy, muy interesante el contar con la tierra roja y por supuesto de vez en cuando vas caminando por allí y te encuentras un pajarito que baja este, a alimentarse. Eh, es digamos un ejemplo de que puede ser algo, una institución puede ser como muy comprometida con la educación pero al mismo tiempo comprometida con la naturaleza.
4: Y pues ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer edificios enormes, eh, sin árboles, sin vegetación, para hacer un, un entorno funcional a las exigencias del siglo XXI, ¿no? Como dicen también... Y lo que debería hacer es que haya una convivencia muy, muy ligada con el medio ambiente y ahí está la prueba. Llegan cientos de aves de diferentes especies a este lugar que ya está siendo aprovechado por los investigadores para analizarlas. ¿no? Y en algún futuro será un, un punto obligado de observación eh, de aves, que también es una disciplina que se está desarrollando en muchas partes del mundo.
3: Y bueno, continuando con el tema de, de Los Altos y específicamente de Tepatitlán. ¿Qué les parece, amigos que nos están escuchando? Momento de escuchar la siguiente canción del día. Y a propósito de Tepatitlán, vamos a escuchar esta canción que se llama Mi Mero Tepatitlán. Y está interpretada por el mariachi nuevo Tecalitlán, acompañada de Luis Guillermo Padilla. ¿Usted la, la ha escuchado? Yo la, yo la verdad no, no la conocía, pero pues bueno, vamos a, a prestarle atención. Si ustedes la, ya la conocían... Pues, pues disfrútenla, cántenla, súbanla a la radio, porque aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Nocotlán, puras eh, canciones bonitas.
4: Es una radio para todos, ¿no? Hay que, no hay que olvidarnos del lema de, de esta estación. Escuchamos esto y regresamos aquí a Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad
2: Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural.
11: El Estado de Jalisco tiene muchos municipios Altos, es donde van a encontrar. ¡Gracias! de cada día. Es la tradición de Tepa tener muy buenos caballos y esas salteñitas chulas que saben cómo calar.
12: de que yo me acuerdo, siempre mis papás me dijeron eso, el pueblo de las brujas, así, que es el pueblo de las brujas y para todo, que en Guadalajara, en Tepa, donde quiera, este dicen, ay, vamos al pueblo de las brujas, vamos a Catí. Pues como el otro día hubo un baile de puras brujas, niñas, grandes, de todo. Pues ya nos asustaban pues de que la, viene la bruja, o ahí viene el diablo, o que se parece al perro, o así, pero antes había mucha, mucha ignorancia, había mucho miedo. Ahorita ya no, ahorita ya dices tú, jode su madre, pues ya somos el diablo, somos más nosotros que, que ya no hay diablo, pues ya no le tenemos miedo al diablo. Yo me llamo Berta Alicia González Ponce. Ciudad
1: Olinca, nuestra región cultural.
3: Revueltos a la mexicana o estrellados, más de la mitad de los huevos producidos en México vienen de Jalisco, en especial de municipios de Los Altos como Tepatitlán. ¿No se te antoja un omelet con sabor alteño? Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Regresamos a Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Nos estás escuchando por el 107.9 de la FM... ...transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega, aquí en Ocotlán. El día de hoy estamos hablando acerca de la región de los Altos de Jalisco... ...una región muy peculiar que para muchos, o me ha, me ha tocado eh, conversando con personas que son de otros estados de la república, eh, no, sé, no sé si les ha pasado a ustedes, eh, Iván y Pablo, que mucho del, del concepto que tienen de los jaliscienses lo basan mucho a características de, de los salteños, ¿no? sobre todo por estas cuestiones, digamos, este folclóricas acerca del... El mariachi, el tequila, eh, los tacos, como ya estábamos este, mencionando, el, los trajes de charro, etcétera. Pero pues el, va más allá, ¿no? O sea, Los Altos es, es más que, que toda esa imagen. Hay algunos eh, lugares muy característicos o muy peculiares que, por ejemplo, uno que está en, en Tepatitlán... Que yo, yo la verdad desconocía todas estas características que, que engloba este centro universitario de, de la Universidad de Guadalajara El, el Cualtos Que eh, es muy importante para, para, la, la, para la fauna de la región, ¿verdad?
4: Así es, Jonathan Pues quién iba a imaginar que un centro universitario Se convirtió en un santuario de animales de la zona Vamos a escuchar esta información Y ahorita regresamos para platicar
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
2: entorno, Ciudad olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región cultural.
2: Entre los árboles, algo se mueve y se escucha el sonido de un ave. En voz baja, los observadores discuten qué especie es y preparan la cámara para fotografiar. No se trata de un bosque, es en el Centro Universitario de Los Altos, una institución que poco a poco se convierte en un santuario para estos animales emplumados. La diversidad de aves es una constante en Cualtos, en Tepatitlán, donde profesores e investigadores observan cuántas especies de aves habitan o transitan en este espacio universitario y con ese conocimiento, en un futuro convertir a la escuela en una estación biológica de investigación, explica el maestro Rubén Magdaleno Aguirre, docente del centro.
9: A raíz de eso pues nace, debido también a que campus cuenta con una superficie de 20 hectáreas, dije bueno, pues es una buena superficie como para suponer que podamos tener un monitoreo permanente de especies, Cuál es en determinado momento el grupo faunístico que es más evidente, pues son las aves, las que sí podemos estarnos percatando en cuestión de su presencia y ellas nos van a, van a ser un bioindicador de la calidad ambiental que tiene el sitio. Si hay, un, hay una estabilidad o hay un desequilibrio, no desequilibrio, una descompensación entre los animales que nos visitan.
2: El maestro Aguirre recuerda que esta iniciativa inició hace años cuando empezó con la observación de aves en cualtos. Posteriormente, fue buscando aliados para identificar, clasificar y conocer detalles de estas especies. El trabajo final se convirtió en el documento titulado Contribución al inventario ornitológico de México, diagnóstico, diagnóstico avifaunístico preliminar del, del Centro, universitario, del centro de universitario de los Altos. De los Altos. En este campus se registró la presencia de al menos 79 especies, entre ellas el papamoscas José María, el pinzón mexicano, el cuicacoche Pico Curvo o la matrarca serrana, así como especímenes de pato Triguero y de papamoscas Cardenalito. Rodeado de campos azules de agave y aislado de la mancha urbana de Tepatitlán, el cuarto se emerge entre frondosos árboles y cactáceas, sus laberintos pasillos zigzaguean conectando edificios, laboratorios y aulas. Y a veces es posible ver aves que bajan de los árboles para buscar alimento, cerca de la tierra roja tan típica de la zona. El maestro Oscar Francisco Reina Bustos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, es otro de los involucrados en la elaboración de esta guía de ave. El docente enfatiza en que hay que conocer sobre la fauna que conviene en la comunidad universitaria, siendo que es un paso para valorar nuestros recursos naturales.
10: Y si eso nos permite demostrar y ver que realmente lo que tenemos es de mucha valía ante todos los cambios, ante una urbanización que se está consumiendo todos los bosques. Lo que tenemos hay que tratar de manejarlo de una manera adecuada y a través de estas guías, yo creo que, y de este conocimiento, permitimos a la gente apropiarse del mismo para que realmente se involucren aún más en la preservación, en la conservación, en la restauración de los espacios donde está la fauna silvestre.
2: Obra del arquitecto Fernando González Gortazar, este campus cuenta con un registro de 79 especies de aves, entre migratorias y residentes. Sin embargo, el número podría ascender y encontrar hasta 120 distintas aves en el espacio que ocupa esta universidad, en Los Altos de Jalisco. Con información de Pablo Miranda Ramírez, Diego Barba, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
5: pues ya escuchamos esto acerca de esta especie de, santuarios, de santuario para las aves allá en el municipio de Tepatitlán y es muy curioso ver eh, es, cómo, cómo conviven, ¿no? cómo es un centro universitario cómo es una escuela pero al mismo tiempo se observa como dentro de la naturaleza, ¿no? Eh, es en parte son, eh, recordemos que el centro universitario de Los Altos pues sí tiene como una, digamos, una apariencia un poquito laberíntica ¿no? existen como caminos que suben y bajan se me ve muy, muy interesante el contexto con la tierra roja y por supuesto de vez en cuando vas caminando por allí y te encuentras un pajarito que baja este, a alimentarse. Eh, es digamos un ejemplo de que puede ser algo, una institución puede ser como muy comprometida con la educación pero al mismo tiempo comprometida con la naturaleza.
4: Y pues ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer edificios enormes, eh, sin árboles, sin vegetación, para hacer un, un entorno funcional a las exigencias del siglo XXI, ¿no? Como dicen también... Y lo que debería hacer es que haya una convivencia muy, muy ligada con el medio ambiente y ahí está la prueba. Llegan cientos de aves de diferentes especies a este lugar que ya está siendo aprovechado por los investigadores para analizarlas. ¿no? Y en algún futuro será un, un punto obligado de observación eh, de aves, que también es una disciplina que se está desarrollando
3: en muchas partes del mundo. Y bueno, continuando con el tema de, de Los Altos y específicamente de Tepatitlán. ¿Qué les parece, amigos que nos están escuchando? Momento de escuchar la siguiente canción del día. Y a propósito de Tepatitlán, vamos a escuchar esta canción que se llama Mi Mero Tepatitlán. Y está interpretada por el mariachi nuevo Tecalitlán, acompañada de Luis Guillermo Padilla. ¿Usted la, la ha escuchado? Yo la, yo la verdad no, no la conocía, pero pues bueno, vamos a, a prestarle atención. Si ustedes la, ya la conocían... Pues, pues disfrútenla, cántenla, súbanla a la radio Porque aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Nocotlán Puras eh, canciones bonitas
4: Es una radio para todos, ¿no? Hay que, no hay que olvidarnos del lema de, de esta estación Escuchamos esto y regresamos Aquí a Ciudad Olinca, nuestra región cultural
0: Música, arte acústico,
2: cantos, instrumentos Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: Nuestra región nuestra cultural, región
2: cultural.
11: Jalisco, tiene muchos municipios. su historia hubo momentos muy tristes y otros que fueron de gloria para tener muy buenos caballos y esas salteñitas chulas que saben cómo calar.
12: Desde que yo me acuerdo, siempre mis papás me dijeron eso, el pueblo de las brujas, así, que es el pueblo de las brujas y para todo, que en Guadalajara, en Tepa, donde quiera, este, dicen, ay, vamos al pueblo de las brujas, vamos a Catí. Pues como el otro día hubo un baile de puras brujas, niñas grandes, de todo. Pues ya nos asustaban pues de que la... Viene la bruja, o ahí viene el diablo, o que se parece el perro, o así, pero antes había mucha, mucha ignorancia, había mucho miedo. Ahorita ya no. Ahorita ya dices tú, jode su madre, pues ya somos el diablo, somos más nosotros que, que ya no hay diablo, pues ya no le tenemos miedo al
1: diablo. Yo me llamo Berta Alicia González Ponce. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Y regresamos a Ciudad Olinca, nuestra región cultural. El día de hoy estamos hablando acerca de la región de los Altos de Jalisco y sus diferentes componentes. Y ahora vamos a uno eh, que yo creo que es de, de mis temas eh, favoritos, aunque eh, me, me niego a, a, a creer en la existencia de todo este tipo de. ...de seres del más allá... ...pero me gustan, me gustan esas historias... ...que se van transmitiendo de, gene de generación en generación... ...me gusta asustarme... ...con estas historias también... Eh, ...recuerdo que cuando era niño... ...era de los momentos... Eh, ...favoritos que, que pasaba con... ...con mi abuela paterna el que me estuviera contando... ...historias, eh, leyendas... ...que pasaban en, en todos lados... Eh. ...y hay una en particular... ...que yo creo que se replica en muchos lugares... no el que te digan, ay... Eh. No sé, en esa casa antes era un cementerio. O, oh, ay, mira, en ese... Bueno, por lo regular, los templos es comprensible, ¿no? Porque pues antes ahí había los campos santos. Pero ¿en cuántos lugares, espacios públicos... ...no nos han asustado con que... ...se aparecen... Eh, ...fantasmas o espíritus... ...o algo, o que incluso... Eh, ...fueron edificados... Eh, ...sobre sobre algún cementerio? Y tal es el caso... ...de eh, un lugar en, en Arandas que es lo que les vamos a presentar a continuación para que se entere de esta historia y escúchela y ahorita la platicamos.
0: Educación, poesías, leyendas, literaturas.
1: Palabras.
2: Ciudad Olinca,
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región cultural.
8: Aquí se veían muchas cosas. De hecho, mucha gente no quiere pasar por aquí porque le tiene miedo. Yo miedo ya no tengo porque yo estoy acostumbrada. De hecho, en toda, la mayoría de casas se, se oyen ruidos, se oyen cosas. porque Porque quedaron muchos, y muchas personas enterradas. Se oyen niños llorando en la noche, se oyen voces platicando. Cosas raras. Pero quieras o no, pues ya me acostumbré.
4: Ella es Verónica, vecina del barrio del Panteón Viejo de Arandas, Jalisco un lugar donde existió un cementerio desde el año de 1824 pero que tras su desuso por la construcción de uno más nuevo en ese sitio se construyó una plaza cívica y una escuela urbana durante los años 60
8: y se veían personas caminando yo porque yo vivo enfrente en esa casa morada yo pues ya mediana como unos 15 años me asomaba y obvio veía personas caminando personas que ya iban ya venían y me da estos calofríos. igual porque una porque es panteón otra porque pues dicen que ellos recogen sus pasos será cierto sí yo creo que sí porque yo cuando estaba chica jugaba a los encantados y me senté ¿de qué lado de la barda? y estaba una viejita ahí sentada tapada toda pues uno piensa que van a rezar porque está la capillita ahí entonces yo chica le dije ay oiga y me escondí para que no me vieran los demás niños me escondí con ella y la señora no se movía no nada entonces me senté le dije ay oiga ya es tarde porque ya era tarde nosotros metíamos como a las 11 de la noche ya es tarde, oiga, váyase a dormir a su casa. La señora no me contestó nada. Nada, y el mismo viento movía el, el manto. Lo movía y lo movía. Y en realidad, yo la cara nunca se la vi. Se le veía, no, no, no el, el manto, sí era todo de negro, pero el manto era transparente y no se le miraba la cara a la señora. Entonces de esto, pues uno de niña, pues me levanté y seguí jugando. Cuestión de segundos volteé la señora ya no estaba.
4: Cada tarde, adultos y niños se reúnen a las afueras de la primaria para convivir y contar historias sobre almas, que ellos dicen siguen penando por las noches. Verónica afirma que al interior de la primaria, el lugar donde más asusta es el baño de los niños. Edgar Ríos es un joven arandense que estudió en esta escuela y recuerda que era justo en ese punto donde más temían todos los compañeritos.
6: En algún momento, sí, sí me llegaron a asustar pero no es algo que yo hubiera visto, sino que mis compañeros decían, es que acabo de ver una mano en el baño, y es que estaba en el baño y empezaron a tocarme la puerta. Yo me esperaba hasta llegar a mi casa para ir
4: al baño, por la misma razón. El barrio del Panteón Viejo vive a través de sus relatos. El cronista José Guadalupe Romo ha sido testigo de la tradición oral que perdura en el cruce de las calles Constitución y Francisco Zarco de Arandas.
10: Entonces este panteón dejó de funcionar eh, ...hasta 1913... ...cuando ya se construye el Panteón de El Carmen... Eh, ...que está al lado sur de Arandas... ...y esto quedó aquí abandonado... ...con tumbas semiderruidas pues como era aquí Panteón Viejo... Pues se tejen muchísimas leyendas... ...allí vivía gente en la cual nos platica... ...que por las noches había poca luz aquí... ...y ella veía... Volar aquí las almas, las ánimas, aquí entre, entre los árboles.
4: Y aunque dichas historias de espantos no dejan de contarse, estos relatos son vínculos que unen a familias y amigos alrededor de una escuela y plaza, sitios que son de gran importancia por la identidad que significa para los arandenses.
10: Y entonces la mente es poderosísima y te va creando el pavor, el miedo y ves cosas
4: que no... Existe. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Dolinka, nuestra región cultural.
5: Ya escuchamos esta leyenda acerca de, de este cementerio allá en Arandas, pero bueno, digamos que esta tan solo es una de la una probadita de todo el proyecto que, en el que está trabajando Iván y que eventualmente vamos a presentar aquí en, en Ciudad Olinka acerca de las diferentes leyendas que se encuentran en todo el estado y obviamente eh, los Altos de Jalisco están considerados, eh, Iván promete mucho contenido bastante rico en, en pues ahora sí que en leyendas no en tradiciones para pues tratar de mantener vivo este este legado jalisciense
4: pues espero que les haya gustado mucho eh, es una de las historias que, que más pues a mí en lo personal me llenaron de gusto de platicar con las personas alrededor de, de esta placita donde está la, la escuela primaria y que ellos en verdad aseguraban que veían cosas ¿no? que veían Espectros que en la noche volaban entre los árboles. Pero tú llegas ahí y en verdad se siente una sensación como de misticismo muy, muy peculiar. Sin embargo, las personas que están ahí, eh, que habitan eh, este barrio... Ocupan este lugar como un punto de encuentro O sea, sí les da miedo ver fantasmas Pero les encanta estar ahí eh, Platicando eh, Viendo a los niños Jugar, eh, o sea Se hace un sentido de comunidad muy bonito Y que también es un referente De la cultura popular De, de esta localidad alteña Que... Arandas. Pues así es, en próximos meses seguiremos presentando más leyendas en diferentes latitudes del estado y pues como en esta ocasión nos ocupamos de hablar de, de los altos, pues teníamos que referirnos también a lo que se cuenta, lo que la gente cuenta de tal vez lo que existe o no, no lo sabemos, pero forma parte de la tradición oral, que eso es
5: sumamente eh, lo importante. Y pues con este recordatorio de que las tradiciones son parte de nosotros, eh, nos despedimos de esta sesión de Ciudad Olinca. El día de hoy, que nos fuimos a los altos de Jalisco y que hablamos un poquito sobre las diferentes representaciones culturales que existen en aquella región del estado. Si tiene usted oportunidad, pues vaya a visitar los altos, tómese un tequila, eh, compre chile y vaya y eh, lléveselo a su casa para, para preparar este, las salsas favoritas o pues acérquese a alguno de sus conocidos de por allá y que les cuente algunas historias. Como, todos los, eh, como en todas las sesiones, pues es un placer estar aquí frente a los micrófonos. Mi nombre es Pablo Miranda y esperamos escucharnos en una siguiente emisión.
3: Pues yo soy Jonathan Bañuelos. Eh, nuevamente agradecer la oportunidad que me brindan para estar aquí en los, en los micrófonos, estar aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, en Ocotlán, ...en Ciudad Olinca, eh, nuestra región cultural... ...fue un gusto haber estado aquí... ...el tiempo se me pasó súper rápido... Eh, ...de verdad... ...estos temas que tratamos aquí en Olinka... ...dan para estar platicando durante varias horas... ...pero desafortunadamente el tiempo se nos terminó... ...ya nos tenemos que despedir... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...de verdad no le cambie... ...continúe con la programación de, del 107.9... ...y aprovechar para saludar a, a Cristina Arana... ...que por cierto... Eh, ...pues no nos pudo acompañar el, en esta ocasión porque se puso malita de la garganta. Entonces, eh, no, no, po no podía ni hablar. Haga de cuenta que era la sirenita con piernas. <risa> sí, no, no tenía voz. Eh, per Perdónen mis, mis, mis citas eh, finísimas, eh, intelectuales, pero eh, es parte para que, para que se ría y esté bien, esté contento porque... Pues sí, es viernes, ya es el final de la semana, pero apenas va empezando el día y queda mucho tiempo por recorrer. Muchas gracias.
4: Eh, un saludo y un abrazote a Christy, que ya se reincorpora con nosotros la siguiente semana. Y también, de igual manera, agradecerles la sintonía, recordarles que eh, las repeticiones de Ciudad Olinka son los sábados a las 6 de la tarde en Radio UDG 107.9, aquí en Ocotlán. Pero también puede escucharnos en Spotify, ¿eh? Búsquenos ahí como Ciudad Olinca, o también entre a Ciudadolinca.com donde están todos y cada una de las sesiones que hemos realizado. Queremos eh, invitarlo a que forme parte de nuestra comunidad a través de redes sociales y también queremos despedirnos con una canción que pues, cierra todo este conglomerado de temas relacionados a los altos. La canción se llama Canción Arandas y la canta María de Lourdes. Queremos que tenga un bonito fin de semana y nos escuchamos aquí y la próxima. Hasta pronto.
13: Pueblito bonito Que tiene la sangre Que tiene Jalisco Rinconcito donde tus mujeres Parecen manzanas Y huelen a frisco Allá tengo para mi creencia La alteña que se dueña De mi corazón Qué rechulo es Yo en mi Jalisco y qué rechulo es tener el amor de una mujer como la que tengo yo en mi felicito.
7: Ese alaba no sé
13: lo que tiene Se mete en el alma y en los corazones. Hay arandas, arandas, Aunque ande muy lejos a ti volveré. Noches azules plateadas de luna, recordarte y llevarte en el alma como esas salteñas con ojos de bruma. Mi guitarra no puede olvidarte y cuando la toco se acuerda de ti. Y qué rechudo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo. Y qué re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco.
7: Ese alma no sé lo que
13: tiene, se mete en el alma y en los corazones. Ay, almas, almas, aunque ande muy lejos a ti volveré. Ese alma
7: no sé lo que
13: tiene, se mete en el alma y en los corazones.